0: Daktilo 1984'ün yeni podcast serisi, üretimin tarihine hoş geldiniz. Ben Burak, karşımda Efe var. Bugün Birinci Dünya Savaşı'nı konuşacağız. Bir önceki bölümümüzde Amerikan İç Savaşı'nı konuşmuştuk. Peki Avrupa'da neler oluyor? Önemli olan olaylardan bir tanesi de o. Çünkü bizi Birinci Dünya Savaşı'na götürecek şey o. Evet. Ama Avrupa'da artık yavaş yavaş ulus devletler ortaya çıkmaya başlamış. İtalya birliğini sağlamış. 1900 61'de e, Almanya birliğini sağlamış 1871'de artık Prusyayı Almanya olarak tarih sahnesinde görüyoruz evet. e, ve yine bir sanayileşme yarışı var. Evet.
1: Ya şimdi e, Almanya konusunda ve hani İtalya konusunda biz Farklı düşünüyoruz seninle. Hı, evet. Ben Orta Avrupa ve onun hinterlandını düşündüğümüzde bu bölgenin şehir devletleri ve küçük krallıklar tarafından yönetildiği dönemde daha büyük bir atılım yaptığını düşünüyorum. Neden? Hı. Çünkü birincisi bu küçük şehir devletlerin tamamı birbirleriyle rekabet halinde. Fakat işte hem Reform sırasında yapılan savaşlar hem daha sonrasında işte Napolyon Savaşları döneminde bu bölge sürekli bir savaş alanı olarak görüldü ve hani bu insanlar savaşın yıkıcılığını biliyorlar. Aynı zamanda bunlar küçük askeri yapılara sahip oldukları için büyük fetih amaçları da ol- olmuyor doğal olarak imkanları yok yani. Tabii işte Hesse gibi paralı asker üzerinden yürüyen, ekonomisini hatta belli oranda oradan karşılayan devletler olmasına rağmen birbirleriyle savaş konusunda o kadar gönüllü değiller. Bu Burada savaş olmadığı zaman yine bir rekabet ortamı olacak. Bu nereden oluyor? Ekonomi üzerinden oluyor. Ekonomi üzerinden de o dönemde rekabet edebileceğiniz en önemli yerlerden bir tanesi işte sanayi. Çünkü hani tarım vesaire onlar da belli bir oranda rekabet edebilirsiniz. Çünkü yer belli işte ekilen ürünler belli ekebileceğiniz ürünler belli ama mesela işte e, Almanya'da da yanlış hatırlamıyorsam ilk e, yapılışı e, porselen üretimi başlıyor Şimdi o zamana kadar Çin'den geliyor porselenler Hı-hı. yani doğudan geliyor bir şekilde ve ticaret de geliyor ama siz Avrupa'da bunu üretebilmeye başladığınız zaman e, bu sizin için çok büyük bir avantaj oluyor çünkü fabrikada üretebiliyorsunuz doğuda öyle bir durum yok doğuda Hı-hı. hala elle üretiliyor atölyelerde üretiliyor ee, e siz Avrupa'nın göbeğinde porsiyon üretebildiğiniz zaman rakiplerinize karşı çok büyük bir avantaj sağlıyorsunuz. Ee, yine aynı şekilde işte mesela o dönemde e, küçük e, atölyelerde çalışan bir sürü mucit var. İşte e, bunlar bir şekilde devlet tarafından fonlanıyor. Mesela işte Prince Rupert e, damlası diye bir şey vardır. Normal bildiğiniz camı erittiğiniz zaman o böyle ilk damlayı bırakıp e, kuruduğu zaman çok sert bir Madde elde edersiniz. Hmm. Ha, bu mesela Bavyera'da bulunmuş bir şey. Yine işte bir e, böyle atölyede çalışan bir e, hmm. mucit tarafından bulunuyor. Ve işte Bavyera e, kralı bunu işte desteklediği için e, o dönem işte Prens Rupert adı Prens Rupert damlası olarak kalıyor. Ve hani sanayide mesela belli oranda kullanılıyor bu. Hmm. E, ya da işte bu bahsettiğim porselen yine benzer bir örnek. E, hmm. Ve... İşin ilerleyen döneminde zaten eskiden beri işte bu Baltık Denizi'nde bir ticaret ağı var. Oradaki işte küçük devletçiklerin işte Hamburg'un önderliğinde birleşmesi ve Hansa Birliği'ni kurması. Ve bu birliğin işte daha iç bölgelerdeki üretim tesislerinden işte küçük devletçiklerden ve krallıklardan üretilen malları alıp dünya pazarına suna binmesi çok hızlı bir şekilde gelişme sağlıyor. Aynı zamanda yine işte e, bu devletler arasındaki birleşememe durumu e, entelektüel olarak da bir yarışa sebep oluyor. Çünkü yani e, şimdi o devletlerin birçoğu Fransız o dönemin en işte entelektüel açıdan e, baskın e, kültürü olan Fransız kültürü altında. Bu buna karşılık e, bir Alman e, kültürü Doğurmak e, için işte özellikle felsefede e, Çok büyük bir entelektüel Ortam yaratılıyor aslında hı hı. O yüzden bu e, Milli birliğin sağlanmasından önceki dönemi Çok daha e, Verimli buluyorum çünkü e, Şeye baktığınız zaman hani milli birliğin sağlanmasından Sonraki döneme baktığınız zaman tamam evet Bismarck döneminde çok önemli işler yapılıyor Ama işte hemen sonrasında e, işte Prens Wilhelm gibi ikinci e, e, şey pardon İkinci e, Kaiser Wilhelm, 2. Wilhelm gibi e, yani yeteneksiz bir kralın başa gelmesiyle işte o koskoca imparatorluk e, 4 yıllık bir savaşın sonunda çöküyor. Evet. E, bu tarafa da bakmak lazım. Sen ne yani diyorsun ben de
0: Ben de şöyle düşünüyorum. Yani bence de haklısın bu entelektüel altyapısının olması konusunda yani işte mucidinin çıkmasından tut da filozofunun e, ne bileyim akademisyeninin çıkması e, konusunda... Evet yani bu rekabetçilik bir avantaj sağlamış onlara bana da öyle geliyor ama onun üzerine bir de bu rekabet ortamının ölçeklendirilebilmesi için ekonomik olarak anlamlı hale gelebilmesi için bu ülkelerin bir yani o Almanya işte konfederasyonunun sonra daha sonra işte Prusya ile onların birleşmesinin vesairenin ölçeklendirme konusunda yardımcı olduğunu düşünüyorum. Prusya'da 1717 zorunlu eğitim. <Gülüyor> Frederick the Great, ikinci Frederick zamanında başlatıyorlar adamlar. Herkesi okula almaya ve eğitmeye. Tabii yani herkesi hemen yapamıyorlar ama o, o yola baş koyuyorlar. Şimdi bu Rusya'nın diğer ülkelere göre yani hem Sarmama İmparatorluğu'nun altındaki ülkelerle rekabet etme açısından hem de kendisini orada sağlam hissetmesi açısından Çünkü bir tarafında Rusya var işte bir tarafında Fransa var. Bir ta- Güneyinde Holy Roman Empire yani Kusar Roma İmparatorluğu var. Avusturya Macaristan oluyor. Avusturya Macaristan oluyor daha sonra dediğin gibi. Tabii ki orada kendine rekabet sağlamak için... ...şey orada kendine bir avantaj sağlamak için o rekabeti kullanıyor. Fakat bu, e, Prusya'nın özel şeyden sonra birleşmesi yani... ...hem Napolyon sonrası birleşmesi bir katkı sağlıyor... ...hem de daha sonra e, Avusturya Savaşı'ndan sonra artık Almanya'yı kurması... E, elindeki o malzemeyi çok daha iyi kullanabilir hale geliyor, getiriyor gibi geliyor bana. Tabii onu çok daha iyi kullanabilmeye başladığın zaman, yani o altyapıyı çok verimli bir şekilde kullanabilmeye başladığın zaman, en önemli problemler, problemlerinden bir tanesi ham madde olmaya başlıyor. Evet. Almanya geç sanayileşmiş olmasına rağmen o kadar iyi bir sanayileşme dönemi geçiriyor ki, e, İngiltere'nin 150 yılda yapabildiğini Almanya 40 yılda yapıyor. Olağanüstü bir dönüşüm geçiriyor. Fakat işte İngiltere'si, İspanya'sı, Fransa'sı bilmem nesi 100 yıldır sömürgeciliğin peşinde koşmuşlar. Almanya henüz yeni yeni biz, bizim ham madde ihtiyacımız var biz ne yapsak falan demeye başlamış. E, Tabi bu durum çok ciddi bir devletler arası rekabet ve onun nihayetinde de 1. Dünya Savaşı'na giden yolun altyapısını döşüyor. Amerikan İç Savaşı'nda sanayileşmenin savaşları değiştirdiğini zaten artık modern dünya görmüş biçimde aslında. Yani Napolyon savaşları da ciddi savaşlardı. işte çok yüksek volümlü, çok yüksek hacimli savaşlardı ama silah teknolojisi vesaire o kadar gelişkin olmadığı için kıyım Yine de az, insan kaybı az, işte ölüm daha az diyebiliriz. Ama Amerikan İç Savaşı'nda silah teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte müthiş bir kayıp yaşanıyor. Dünya sanki birazcık fark ediyor ama tam da böyle yok ya falan
1: diyor. Ya, tam böyle anlamamış gibi <gülüyor> diyor. Yani mesela şeye bakabilirsin işte orada. Fransızların, hani sanayileşmiş, sanayileşmiş bir ülke olduğu belli. Ama mesela işte Akka'da Osmanlılara kaybediyorlar. <gülüyor> Rusya'da kaybediyorlar. Ee, yani hani Rusya'da, evet. Osmanlı'da o dönemde hani sanayileşmiş ülkeler değiller. Bil. Ona rağmen Bil. hani hala kaybedebiliyorsunuz karşınızda büyük bir insan gücü ve işte sizin de lojistik yaplarınız kötüyse <gülüyor> e, hala kaybedebiliyorsunuz. Ama Amerikan İst Savaşı bu işin yavaş yavaş değişmeye başladığını insanlara gösteriyor.
0: Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle artık aa biz başka bir döneme girdik evet. denilecek şey geliyor. Çünkü kıyım çok yüksek. Yani o mesela bizim ANZAK'lara ...yaptığımız... O, e, ...hangi çıkartmadaydı hatırlayamam ama... ...anzaklar çıkıyorlar... ...bizimkiler sadece 3-5 tane makinalı tüfekli...
1: Evet.
0: ...koca bir anzak birliğini mahvedebiliyorlar. Normalde bunu... ...böyle bir şey düşünemezsiniz. İşte eskiden. şey var...
1: ...çok e, Amerikalıların ve İngilizlerin... ...kendi aralarında birin Dünya Savaşı ile... ...dalga geçmek için anlattıkları bir şey vardır. İşte, e, İngiliz general... ...Amerikan generali geliyor işte... ...ya bugün çok büyük ilerleme kaydettik diyor... Ee, ne kadar toprak aldık diyor. İşte 5 metre diyor. Kaç kişi kaybettik? 500 bin kişi. Yani, Avrupa'da savaş böyle ilerliyor aslında.
0: Evet. Biraz yani yani e, mesela bunun Napolyon Savaşı'yla karşılaştırsan atıyorum 5 günde 5 kilometre 50 kilometre belki evet, evet. alabilirsin. E, ama Birinci Dünya Savaşı'na geldiğimizde öyle oluyor. 5 metre, işte 100 metre. 100 metre çok büyük bir rakam tabii, hatta. Tabii. Dikenli tel Sistemleri evet. bile çok ciddi
1: katkı sağlıyor çalışmaların. Yani askerlikte hiç alakası Alak- olmayan bir şey normalde. Yani Amerikalıların inekler kaçmasın diye buldukları bir şey. Bir Ama şey. savaş alanını bayağı değiştiriyor, değiştiriyor yani.
0: En önemli değişimlerden bir tanesi donanma. Evet. Donanmada
1: yaşanan değişim. Petrol ürünleriyle çalışan gemilerin kullanılmaya başlaması. ikmal evet. ee, İkmal işini bayağı rahatlatıyor. İngilizler için özellikle. Ee, yine aynı şekilde işte Uçaklar yavaş yavaş kullanılmaya başlanıyor. İşte e, balonların falan kullanıldığını biz zaten işte Amerika'nın savaşından biliyoruz. E, balonlar önemli oranda kullanılıyor. Balonlar genelde gözetleme amacıyla kullanılıyor. Yani karşı tarafta ne oluyor? Özellikle e, cephe savaşında karşı tarafın ne hamle yaptığını görebilmek için balon önemli. Ama balonlar e, savaşın küçük bir döneminde etkili oluyor. Çünkü uçaklar hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Yani e, savaşın başında işte böyle bayağı bildiğin işte uçurtma tarzı. <gülüyor> e, yani uzaktan gördüğünde uçurtmam bu diyebileceğin şekilde uçaklar varken savaşın sonuna doğru bayağı bayağı hani bugünkü uçakların ataları ortaya çıkıyor. Ve uçak teknolojisi dediğin de yani 1911 değil mi? ilk uçağın bombalama amaçlı ee, Evet, da, evet kula- işte bize karşı ya da Trump... bize karşı el bombaları atıyorlar uçaklar. <gülüyor> Hatta şey vardır mesela 1914'te e, uçakların işte ilk 1. E, Dünya Savaşı'nda kullanıldığı dönemde adamlar tepeden çivi atıyorlar mesela. Hadi tamam ya. Evet çünkü hani o o yükseklikten düşerken belli bir hız kazanıyor ve hani insanın herhangi bir yerine değerse baya delip geçiyor yani. yani o hıza hmm. ulaşıyor. Ya da mesela şey falan atıyorlar tuğla falan atıyorlarmış. Yani Oo. hani uçaktan adam tuğla atıyor aşağıda. <gülüyor> tamam mı? Düşünsene hani ne kadar ilkel olduğunu. Evet. Ama işte 18'e geldiğin zaman baya baya bombalama için kullanılıyor. Yani hani uçaklar için özel bombalar bulunuyor. İşte uçakta kullanılacak makinalı tüfekler bulunuyor. Vesaire vesaire. Yani Hı. o teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor. O dönemde iki cephe var. İşte bir merkezi devletleri işte bizim de içinde olduğumuz. Bir de itilaf devletleri var. Ee, bu iki cephe arasında sanayi yönünden Avrupa'da çok büyük bir fark yok. Sadece işte şey İngiltere ve Fransa'nın sömürgeleri var. Oradan ham madde ve asker çekebiliyorlar. Ama Almanya'nın, Avusturya, Macaristan'ın böyle bir durumu yok. Yine İngiltere ve Fransa'nın şöyle bir avantajı var. Arkalarında Amerika gibi hem borç alabilecekleri hem de ithalat yapabilecekleri bir ülke var. Şimdi <gülüyor> savaşın...
0: notun düşmek lazım. Amerika ilk başta Abi yine bu Avrupalılar <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler yapıyorlar ama falan diye uzaktan izliyor. Tabii istiyor. Amerika
1: o dönem Avrupalıların iç işlerine karışmak istemiyor. Bir de o dönemki Avru- şeyde Amerika'nın Avrupa'ya bakışı biraz şey. Ee, ya yani bu adamlar biraz böyle hani hala şeyde ilkel bir <gülüyor> e, dünyada Geride yaşıyorlar de kaldı bunlar Evet mu? yani çünkü Amerika cidden kendini çok farklı konumluyor orada ve yani evet. Avrupa'ya hiç karışmak istemiyor. Ama işte savaşın devamı ile birlikte çok büyük bir talep oluşuyor. Özellikle silahlara ve iyice. <gülüyor> e, ve bunu karşılayabiliyor Amerika. Yani hani Amerika'nın 14 ile 18 arasında özellikle en gelişim açısından çok büyük bir kademe atıldığını Orada söyleyebiliriz. Orada işte
0: mesela Fed'in kurulmasının da yarattığı avantajlar evet, var. Ondan evet.
1: not düşmek lazım. Yani hani şimdi şöyle söyleyeyim. Amerika'nın 1914'te toplam iş gücü insan sayısı 40 milyon. Hı hı. 1918'e geldiğinizde 4 sene içerisinde 45 milyona çıkıyor. Yani 5 bu milyon ya. kişi işe giriyor. Sadece ya. hani 4 senelik bir dönemde ki o dönem bir olmaz içinde bir olmaz bir rakam bu. yani bugün bile, bugün bile 4 sene içerisinde siz 5 milyon kişiyi ee, iş gücüne katabiliyorsanız bu harika bir e, ekonomik başarı yani. Ee, yine aynı şekilde e, İngiltere'de de, de işler değişiyor. Mesela işte bu insanların hızlı bir şekilde işte silahlandırılıp cepheye gönderilmesinden sonra o döneme kadar İngiltere'de birçok işte kadınların çalışması yasak.
0: Hmm.
1: Bunlar yavaş bu yasaklar ortadan kalkmaya başlıyor. Ee, kadınlar çok daha fazla iş gücüne giriyorlar. İş gücüne girdikleri oranda özgürleşiyorlar. Tabii hmm. ki yani elinde para olan insan her zaman daha özgür tabii. oluyor. İngiltere'de 14 ile arasında iş gücüne katılan kadın sayısı 700 bin. Müthiş. Bu i̇nanılmaz bir, bir şey. Süre. Ve işin şöyle bir tarafı da var. Sosyal hayatı da çok etkiliyor bu. Tabii. Şimdi mesela bir işte... 1922 zaten değil mi? Oy hakkı tabii, almaları. Tabii, tabii. Zaten Avrupa'nın birçok yerinde kadınların oy hakkı almasını almasını tarihlerine baktığınız zaman o zamanlar ve bunun tek bir sebebi var. Birinin Dünya evet. Savaşı'nda erkekler cephede ölürken bir üretim boşluğu oluyor. Ve bu üretim boşluğunu doldurabilmek için kadınlar. kadınlar mecburen kabul edilmek zorunda kalıyorlar iş gücüne. Ve kadınlar iş gücüne girdikten sonra diyorlar ki ya biz de erkekler kadar çalışabiliyoruz. Biz de erkekler kadar işte e, emek sarf ediyoruz ve bunun karşılığında ...siyasal olarak da haklarımızı almalıyız. Eşek olmayın yani. yani, yani. <gülüyor> Fabrikada çalıştırırken çalıştırıyorsun
0: kardeşim yani. Oy kullanamıyor muyum? Ben? Evet.
1: Ee, İngiltere'nin o dönemki sosyal hayatına dair... E, ...güzel doneler var. İşte mesela mühimmat fabrikasında çalışan kadınlar... ...diğer fabrikalarda çalışanlara göre daha fazla maaş alıyorlar. Çünkü daha hmm. tehlikeli bir iş. İşte patlama Tabii. olabiliyor. Öyle biliyorsun şudur budur. Ve hani ciddi anlamda orada çalışan kadınlar zenginleşiyorlar kısa bir sürede. E, bunları hakkında mesela sürekli olarak işte e, bu kadınların işte bekar erkeklerle veya işte e, evli olmadıkları erkeklerle işte cinsel ilişkiye girdikleri, işte onlarla eğlendirdikleri ile alakalı sürekli böyle haberler çıkmaya başlıyor. İngiltere basınında böyle bir ara işte şey bu çalışan kadınlar da hani biraz fazla mı oluyor falan diye böyle haberler çıkıyor ama yapacak bir şey yok. New Akit diye bir gazete var. Yapacak bir şey yok. Yani hani mecburen kadınları çalıştırıyorlar ve e, kadınlar da çalışmaya başladıkları andan itibaren yani ekonomik özgürlüklerini kazanmaya başladıkları andan itibaren siyasal ve toplumsal halklarını da hızlı bir şekilde e, almaya başlıyorlar. Bunun bir örneğini de işte 2. Dünya Savaşı'nda göreceğiz. Yine o zaman da hani o zaman tabi daha büyük bir oranda e, iş gücüne katılım olacak ve ondan sonra artık hani bugünkü işte modern feminizm akımlarının vesaire e, doğuracak e, olaylar yaşanacak. Şimdi e, yine İngiltere üzerinden birkaç şey söylemek lazım. Mesela şey üretimi, sanayi üretimi artık o kadar önemli bir sıkıntıya giriyor ki. Çünkü çok fazla mermi harcanıyor. Çok fazla tüfek yapmak gerekiyor. İngiltere'nin savaş boyunca yaptığı tüfek sayısı 4 milyon. Yani Oo. bu az buz bir şey değil. Çok, çok önemli bir şey. Bir şey 50 bine yakın uşak üretiyorlar. Hadi ya. Yani hani bu sayılar gerçekten... Birinci Dünya Savaşı'nın 50 bine bir, yakın. Birinci Dünya Savaşı'nın 50 yürü, bine yakın uşak üretiyorlar ya. Yani. Bu sayıları yakalayabilmek için hani screw the barrel diye bir şey vardır. (gülüyor) Hani baya baya böyle artık hani her şeyi kullanıyorlar ve 1916'da mesela İngiltere'de ki İngiltere Avrupa'nın en kömür zengini ülkesidir. İngiltere'de kömür karneye bağlanıyor. Evlerin bir veya birkaç odasının kullanılmamasına dair şey geliyor böyle <gülüyor> devletten kans- karar <gülüyor> yani hani bu evlerin bir odasını da kapatın kardeşim hepsini ısınmaya ısın, ısın <gülüyor> gerek yok gidin salonda oturun orada da yatın falan diye böyle devlet baya baya bunları söylüyor halka hmm. yani bu çok önemli bir şey tabii, tabii. aynı dönemde Amerika'da ise durum çok farklı üretim çok artmış. İşte işçi ücretleri çok yükselmiş. İşçi ücretleri 1914 ile 1918 arasında yaklaşık 5 kat artıyor. tabii bu dönemde artan enflasyonu vesaire de hesap edersen hmm. o hani 2 katına çıkmış falan hmm. diye düşünebilirsin ama 2 şey. kat da çok büyük bir şey. Yani hmm. 4 senede işçi ücretleri 2 katına çıktığını düşünsene Türkiye'de yani. Hani ne demek canım? Çok önemli bir şey. Tabii. Ve hani bu, bunlar toplumun o güne kadar var olan tüm kodlarını yavaş yavaş değiştirmeye başlıyor. Eyvallah. Eyvallah. Yani evet sanayi üretimi Sanayi devriminin başında İngiltere'de işte şehirleşmeyi ilk başta getirdi. Hı hı. Ama bence asıl toplumsal dönüşüm. hayata yaptığı dönüşüm bu Birinci Dünya Savaşı'ndaki dönüşüm. Yani Tabii. hem kadınların sosyal hayata girmesi hem işçilerin eskisine göre çok daha yüksek e, hayat standartlarına e, kavuşmasıyla birlikte hem siyaset değişiyor hem toplum değişiyor. Toplum değiştiği zaman zaten ülkeye dair her şey değişiyor.
0: Burada tabi Amerika'yı hesaba katmak lazım. Amerika 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Normalde ben girmeyeceğim savaşa diyor. Evet. Bununla uğraşamam diyor. Ama bir ticari gemisi Almanlar tarafından bombalanıyor. Evet. Ondan sonra Woodrow Wilson'ın işte böyle efsanevi bir, bir konuşması var. Yani bu Almanlar insanlığa savaş açmış resmen. Yani ticari gemiye şey yapmak nedir?
1: Almanların Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlardan bahsetmek için mesela kullanılan kelime şu. Hun. Hmm. Hadi ya. Yani bayağı hum. Atilla'dan gelen. Yani. Hun. Yani bunun da işte zaten Avrupa <gülüyor> barbar e, literatüründe yani. barbar demek yani. Anladım. Evet.
0: Ee, öyle bir noktaya getiriyor ki Woodrow Wilson artık diyor ki yani bu savaşa gireceğiz belli ki bundan çıkış yok. Çünkü bunlar bayağı medeniyete savaş açmış durumdalar diye. Ve normalde Birinci Dünya Savaşı'na girmek halk tarafından da iyi karşılanmıyor. Tabii. Ama o gemi bombalandıktan sonra halk desteği çok yükseliyor ve artık yapacak bir şey kalmıyor. Savaşa giriyorlar. Ee, Birinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte uluslararası sistem değişiyor. Dediğin gibi toplumlar değişiyor. Hı. Orada sanay- aslında
1: savaşın bitmesini e, konuşmadan önce bir Osmanlı'da konuşmak lazım. Doğru. Osmanlı mı var sanay- mıydı sanayisi? <gülüyor> <gülüyor> yani Osmanlı'da 1700'lerden başlamak başlayan bir e, ya bizizde bir şeyler ters gidiyor. Bizim bir şeyleri düzeltmemiz lazım düşüncesi vardır. Bunun için işte yavaş da olsa bir düzeltme hareket vardı. işte sanayi bir şekilde düzeltilmeye çalışıyordu. işte tophane en azından ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için bir şeyler yapılması konusunda önemli bir adımdı. işte yine hem gayrimüslimlerin hem devletin desteğiyle Müslümanların açtığı fabrikalar vardı vesaire ama kesinlikle yetersizdi. Evet, yani hani yani. Osman, sanayisi var diyemeyiz bile. Kesinlikle diyemeyiz. Yani Diyemeziz. hani sanayi testleri vardı. Evet. Üretim o vardı ama Şimdi Osmanlı bir dünya imparatorluğu ve hani kendi ayarındaki dünya imparatorluklarıyla karşılaştırdığınız zaman bir sanayi devleti olduğunu söyleyemeyiz kesinlikle. Yani orada hani şey önemli şimdi karşılaştıracağınız şey önemli. Eğer evet. siz İran'la karşılaştıracaksınız veya işte e, Afganistan'la karşılaştıracaksınız Osmanlı evet. daha sanayileşmiş bir devlet. Bunu evet. karşılaştıramazsınız ama. Ama yani. karşılaştıramazsınız çünkü Osmanlı bir dünya imparatorluğuydu ve bir dünya imparatorluğunun olması gerekenden çok daha az sanayisi vardı. Tamam. E, i̇şte Şeyden başlayan, üçüncü selimden başlayan bir e, yavaş yavaş işte bunu değiştirme hareketi var. ikinci malut döneminde. Onun modernleşme hareketi olarak, evet, genel, olarak koyalım. genel olarak Hı. Türk modernleşmesi hareketi. Hı. Türk modernleşmesi hareketi bir yandan da işte bu sanayiyi de getiriyor. Çünkü Hı. hani işte askerin ihtiyacı var, toplumun ihtiyacı var. Bunların bir şekilde çözülmesi lazım. Ama işte hem kapitülasyonların olması e, Amerika'daki infant industry gibi bir şeyin yapılmasını Engelliyor. e, engelliyordu. E, hem Osmanlı'nın genel olarak bu sanayileşmeye çok çok geç başlaması buna bir engeldi ve totalde yani hani kendi ordusunu 1914'ten bahsedersek kendi ordusunu besleyecek kadar dahi sanayisi yoktu. Hem çok büyük borçlar altındaydı. Hem de sanayi tesislerin bir kısmını da Balkanlarda kaybetmişti. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Çünkü Balkan yani Osmanlı'nın o dönemde yaptığı yatırımların önemli kısmı Balkanlarda. Ve hani 1. Balkan Savaşı'ndan o toprakların tamamını kaybettikten sonra o sanayinin de kaybolmasıyla birlikte biraz daha da geriledi. Hı-hı. Mesela burada şöyle bir ekonomik veri var. Hani Osmanlı'nın da durumunu anlamak için. Osmanlı Savaş'a girdiğinde kasasında 90 bin altın lira var. Evet. 1914'te 1918 arasında Almanlardan aldığı toplam borç 150 milyon lira. Ya zaten hani sen sordun ya bana işte Osmanlı'nın sanayisi var mı dedi. İşte sanayi olsaydı zaten hani böyle <gülüyor> bir borç almaya gerek kalmazdi yani. <gülüyor> evet. Zaten
0: e, Almanlara çok uzun süre yani diplomatik olarak şeyle yükleniyorlar. Tamam biz savaşa
1: gireriz de sizin de bize bir şeyler evet. yapmanız lazım. Yani Almanya'nın da orada şöyle bir durum var hani e, Almanya savaş sırasında Osmanlı'ya karşı. Pek dostane değil aslında yani normalde mesela ne beklersiniz işte tamam Alman işte askerler geldiler buraya işte Osmanlı'ya savaş sırasında yardımcı da oldular işte Çanakkale'de de olsun işte Filistin'de de olsun vesaire ama mesela hiçbir zaman bu paralar hibe olarak verilmiyor. Hı-hı. Çoğu zaman işte Hı-hı. yani Boğaz hiçbir zaman demeyeyim de çoğu zaman bu paralar kredi olarak veriliyor. Ve hani nasıl ödenecek vesaire vesaire bunların hepsi konuşuluyor. İşte e, banktan geliyorlar buraya. Kardeşim size bu kadar para vereceğiz. Karşılığında şunu alacağız. Şu faizle alacağız vesaire diye bunlar konuşuluyor. Ve Osmanlı mecburen bunları kabul ediyor. E. Evet. Ve savaş boyunca da bu iş böyle devam ediyor. Osmanlı'nın hani sanayisinin yetersiz oluşu e, hem işte lojistik olarak Osmanlı etkiliyor. Çünkü işte savaşta siz mermi harcıyorsunuz. işte tüfek harcıyorsunuz. Savaş diğer savaş aletlerini harcıyorsunuz. Bunların yerine konulması lazım. Bunlar çoğu zaman olmuyor. Hem de bir sanayiniz olmadığı için doğal olarak bir da olmuyor. Çünkü altyapıya çok fazla ihtiyaç duymuyor sanayi olmadığı zaman. Tabii. Bu da hem Doğu cephesinde işte karşımıza çıkıyor. Doğu cephesinde çok büyük açlıklar, Abdülhamit bütün gücüyle yaşıyor. Tren rayları döşemek, telgraf evet, evet. uğraşsa da o kadar yani. yetersiz Yetir. ki. Yani yok. şöyle söyleyeyim sana. Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'ndaki en önemli cephelerinden biri. Kanal cephesi ve sonrasında Suriye cephesi. Hı-hı. Şeylerin bitirilmesi, Toros tünellerinin bitirilmesi 1918'de oluyor. Zaten oh. savaş bitmiş. Evet, yani evet. İstanbul'dan siz e, Suriye cephesine doğrudan mal götüremiyorsunuz. E, zaten denizi kullanamıyorsunuz. İngiliz donanması çok güçlü orada. Hı hı. Yani bu lojistik problemler yani. zaten hani savaşın kaybedilmesinde en önemli etkenlerden bir tanesi. Evet.
0: Ee, 50 dakikayı geçmişiz. Hı hı. Şöyle yapalım istersen. Amerika savaşı geldi bitirdi. Hı hı. Ee, yeni bir dünya düzeni kurulacak. Bunun da başına Amerika geçmek isteyecek. Ama bu dünya düzeni başarılı olmayacak ve 2. Dünya Savaşı ortaya evet. çıkacak. Burada da çok ciddi yine üretimde sanayide dönüşümler yaşanacak. Bunları bir sonraki bölümümüzde hem İkinci Dünya Savaşı hem de Soğuk Savaş dönemi üzerinden zaten konuşacağız. Burada bitirelim. Tamam. Teşekkür ederim abi, ben teşekkür ederim. sağlık Patreon hesabımıza destek vermeyi unutmayın, bizi takip etmeye devam edin. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.